0: Olá pessoal, eu sou Leidiane, do oitavo semestre de agronomia. Junto com meus colegas Bressa, Eduardo, Fabiano e T. Jonathan, vamos trazer para vocês nosso Frutcast, podcast de fruticultura, onde iremos abordar o tema Influência da Fertilidade na Produção de Frutas. A fruticultura é uma das atividades mais diversificadas no ramo da produção rural no Brasil o que tornou o país o terceiro maior produtor de frutas. As diferentes regiões de produção brasileira, além de apresentarem variações climáticas, possuem distintos tipos de solo com diferentes níveis de fertilidade. E a oferta e disponibilidade de nutrientes presentes no solo tem uma grande contribuição para melhorar a produtividade e a qualidade das frutas. Então vamos lá! Estamos aqui com o engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, Gilson Matos, formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, onde o mesmo é docente de fertilidade do solo e adubos e adubação na graduação e no programa de pós-graduação em agronomia no campus Belém. Ele vai falar um pouco da fertilidade e sua influência na produção de frutas.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu que agradeço... Grandemente a oportunidade de participar desse podcast Sobretudo falando é, de um assunto que é, chama muita atenção né, no setor agrícola Que é a fertilidade do solo correlacionada com a produção de frutas né? Então é uma honra estar participando com vocês desse, dessa entrevista Olá professor Gilson, é um prazer ter o senhor aqui conosco no nosso Frutcast Seja muito bem-vindo Vamos começar com um esclarecimento básico do que seria a fertilidade do solo? Sim, a fertilidade do solo ela tem um conceito é, relativamente simples, que seria a capacidade do solo de ceder ou fornecer elementos essenciais à nutrição das plantas. Muito legal, professor. Então, poderíamos afirmar que todo solo fértil é produtivo e que qualquer solo pode ser fértil? Olha só, nem todo solo fértil é produtivo. tá? Para que um solo ele seja produtivo, existem muitos fatores que devem ser considerados. Por exemplo, o clima da região tem que ser favorável, né, que é a quantidade de chuvas. É, o terreno ele tem que ser um terreno adequado para plantio. O solo tem que ser um solo a, agricultável, é, que é, favoreça o manejo. É, as propriedades físicas têm que ser também é, importantes de ser considerada para que a raiz cresça é, com facilidade, ou seja, não só a fertilidade do solo ou o fornecimento de nutrientes que geralmente é via adubação, é, é um fator necessário para que a planta cresça, existem muitas coisas né, para que, que o solo seja produtivo, existem muitas coisas que devem ser levadas aí é, como pontos importantes para que ele seja produtivo.
2: Ok professor, entendido. Bem como sabemos que o Brasil é vasto em extensão territorial e possui uma grande diversidade de solos, decorrente de fatores de formação e de pente ambiente, e se tratando da região amazônica, como se caracterizar seus solos? Há uma homogeneização?
1: Oi, gente, vocês estão fazendo umas perguntas difíceis aqui, né? Se existem tipos diferentes de solo na Amazônia, em função dos do ambiente... Gente, que palavra é essa, pé do ambiente, né? Que nada, gente, estou só descontraindo. Olha só, é, os solos da Amazônia, eles, é, de uma forma geral, são solos bem pobres, né? A gente fala que os solos amazô... amazônicos eles são velhos, são intemperizados, já perderam a maioria dos nutrientes essenciais, como cálcio, é, potássio, magnésio. Né? Então, de uma forma geral, nós temos solos de baixa fertilidade. Mas a gente não pode generalizar. Existem solos também, manchas de solos aí, com uma fertilidade boa, como é o caso dos nitossolos ou terra roxa que a gente encontra distribuído na Transamazônica, né? Pessoal que planta cacau aí, às vezes, muitos produtores da Transamazônica conseguem plantar em solos de boa fertilidade natural. A maioria, de uma forma geral, aqui no nordeste paraense, por exemplo, não tem boa fertilidade natural. Mas de qualquer forma, cada área, cada área de cultivo deve ter uma avaliação do, da fertilidade do solo para que a gente faça o, o, o manejo. O manejo ele é local, né? o manejo é conforme a situação do seu solo. Então, a gente, nesse ponto, a gente não pode generalizar.
0: Tudo certo, professor. Como bem sabemos, a qualidade do solo atinge de forma expressiva o desenvolvimento econômico de cada região e que ele é importante para o progresso das atividades agrícolas como a fruticultura. Eu, como produtor, visando o mercado de fruta, o que necessito saber em termos de fertilidade para que eu venha ter uma boa produção?
1: As fruteiras, de uma forma geral, elas necessitam de solos com boa a muito boa fertilidade do solo. Ou seja, solos com um bom fornecimento de nutrientes. Porque são culturas muito exigentes, né? Mas, para isso, a gente tem que seguir alguns passos importantes. O primeiro passo é fazer a análise de solo. Né? Então, a gente nem inicia uma conversa é, se a gente não fazer a, a, a análise de solo da, da área que a gente vai implantar lá no nosso pomar ou que a gente tem um pomar já implantado. O segundo passo é verificar a necessidade de calagem e realizar a calagem. Né? Conforme os resultados da análise de solo, a gente vai para esse segundo passo da calagem que é para melhorar a acidez do solo, né? na verdade, reduzir a acidez do solo e fornecer cálcio e magnésio, que são elementos, né? são nutrientes também que fazem muita diferença para o desenvolvimento do, dos cultivos agrícolas, sobretudo das fruteiras. O terceiro passo é realizar a adubação, também em cima dos resultados da análise do solo. E aí na adubação, a gente pode usar fontes minerais ou fontes é, é, orgânicas ou o mix dessas fontes né, para melhorar a quantidade de nutrientes que vão ser fornecidos para as plantas.
2: Entendido. Existem nutrientes específicos para melhorar a frutificação? E a quantidade de adubos a serem aplicados nas frutíferas de produção? Segue algum
1: critério? A principal forma de fornecimento de nutrientes é, para as plantas é a, a fertilização ou comumente chamada a adubação. Então, as, as adubações devem ser feitas, como eu falei ainda há pouco e reforçando, é, em cima de dados de análise de solo e também em função da exigência dos cultivos. Portanto, existem tabelas de recomendação regionais. Aqui, a nossa a tabela que rege a gente são as tabelas da Embrapa, publicadas em 2020. Né? Então, você... É, tem o resultado da análise do solo, verifica o que a planta precisa conforme aquela tabela regionalizada e aplica o, 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 os nutrientes na forma de adubos comerciais ou adubos que você pode produzir na própria propriedade. Quando a gente pensa em adubação, o NPK, né, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, eles são prioridades. É, mas quando a gente está é, pensando em fronteira, o potássio ele ganha um destaque, porque o potássio ele tem muita correlação com a produtividade. Então uma adubação potássica bem feita e feita com cautela, ela pode refletir numa melhor produtividade das fruteiras. Tá? É, junto ao potássio, é bom ter atenção também com o boro. O boro é um micronutriente muito relacionado à floração, à formação de frutos. E geralmente ele é um, um nutriente aí que as pessoas deixam um pouco é, de lado, não tem muita atenção, mas ele é importante que seja incluído na adubação. E aí também você coloca o cálcio nessa lista de prioridades, porque o cálcio também favorece aí é, a formação de frutos, tá? E junto com boro e potássio podem aí é, melhorar, aumentar a produtividade. É, de frutos, né? peso de frutos, número de cachos, qualidade pós-colheita dos frutos. Muito bom, professor. Entendi.
2: Existe alguma proporção certa, tipo uma receita de bolo para esse fornecimento? Qual o primeiro passo?
1: critérios que a gente segue para tubação, adubação, seja é, em fase de crescimento, seja em fase de produção da planta, são sempre os mesmos, você tem que ter a análise do solo e ter uh, uma tabela que te mostre a exigência nutricional da cultura. E você casa essas informações tá? para conseguir chegar até a dose é, correta a ser aplicada do fertilizante. Aí, gente, dessa forma não existe receita de bolo para você fazer adubação, né? Logicamente, cada área tem a necessidade, uma necessidade específica, cada solo tem diferenças quanto aos seus teores nutricionais, quanto à sua fertilidade, né? Então eu não posso usar uma receita de bolo, não posso usar uma, uma recomendação genérica, porque isso é, pode me levar a, um, a estar gastando dinheiro à toa, né? Muitas vezes, você, sem análise de solo, você pode aplicar uma superdosagem ou uma subdosagem é, do que a planta realmente tá, estaria necessitando. Então, aquele exame, que é a análise, se torna importante. Então, nunca, jamais, never fazer é, 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 adubação ou calagem por receita do bolo ou por, pela dose que o meu vizinho usa.
0: Ok, e eu posso fornecer os nutrientes de qualquer forma, em qualquer tempo? Ou a época de aplicação de fertilizantes influenciar na produção?
1: Existe aí um fluxograma para que a gente faça a, a adubação, né? O primeiro passo aí que eu tenho que, que ter consciência é que eu vou ter que comprar os fertilizantes. Né? Então aí vale aquela pesquisa né, em diversas casas agrícolas com fornecedores diretos. Uma vez que o fertilizante tem um custo muito alto, né? atualmente aí, a tonelada do NPK, por exemplo, está batendo os 4 mil reais. Então são preços recordes, a gente tem que ter muito cuidado na hora da compra. Depois, é, é, encaixar a adubação exatamente na janela exata de aplicação. Por exemplo, aqui na Amazônia, a janela de adubação nossa está entre janeiro a julho, né? pelo menos aqui no estado do Pará a gente consegue é, seguir esse critério aqui de janeiro a julho, que são os, o período chuvoso na maioria dos municípios. Tá? E depois que a gente é, 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 faz esse cronograma é, de aplicação, geralmente as adubações elas têm que ser feitas de forma parcelada. Eu não aplico a dose de uma vez só. Então eu faço os parcelamentos que na, a, na forma de adubação convencional, que é a adubação manual ou mecanizada... Esses parcelamentos ficam de duas a três vezes. Então, pego uma dose geral e divido ela em três vezes, é, em três tempos diferentes, durante essa janela aí de seis meses, mais ou menos, aqui na nossa região.
0: Ah, entendi, professor. Bom, nós sabemos que você trabalha com fertirrigação. É, nesse sentido, quais são as vantagens do uso da fertirrigação na produção de frutíferas? E quais as frutíferas em que se utiliza esse sistema?
1: Então a irrigação é a aplicação dos adubos mediante a água. Né? Então ocorre da, da seguinte forma: é, nós temos um sistema de irrigação, e naquele sistema de irrigação eu consigo colocar os fertilizantes, né? Lógico, eu tenho que solubilizar e diluir esses fertilizantes na água e aplicar nas plantas. Qual a vantagem da irrigação em relação à adubação convencional? Como eu consigo irrigar a área? A aplicação do adubo ela pode ser durante todo o ano. Eu consigo fazer uma escala de adubação, um cronograma de adubação, durante todo o ano. Então eu posso até aumentar o número de parcelamentos de aplicação é, em relação à adubação convencional. Né? E quanto mais eu aumento o número de parcelamentos do adubo, melhor a planta se sente, né? É como se fosse a nutrição humana. Né? Quando você vai no, no nutricionista, ele fala para você parcelar a sua refeição em várias vezes durante o dia. Porque isso melhora a sua absorção de nutrientes. A mesma coisa com a planta. Você parcela, você multiplica mais aquela quantidade de, de, de vezes que você dá a dose do adubo para a planta. Então a ela tem essa vantagem. O que favorece muito as fruteiras, né? porque as fruteiras têm várias fases, aí tem a fase vegetativa, a fase de frutificação, a fase de, de enchimento dos frutos, que são fases que demandam nutrientes e aí, em, em, em momentos diferentes. Aí, por exemplo, é o fato da, da fertigação ter pegado, ter virado moda para cultivo do açaizeiro, né? Porque a, a fertilização ainda tem a vantagem que você reduz a mão de obra. Né? Você não precisa daquele aplicador jogando adubo ali na planta. É, o próprio sistema de irrigação vai distribuir o fertilizante mediante os aspersores. Né? É, quando é o sistema de aspersão aí, é, que é o mais utilizado do, do, na, na fertilização. É, então para o açaizeiro para cupuaçu, para cacau e até em safes é, esse, esse tipo de, de manejo da, da adubação mediante a fertigação, ela tem sido uma coisa crescente hoje né? e tem abrido um mercado aí de venda de equipamentos específicos, hidráulicos né, e de serviços de irrigação aí, muito interessante
0: na fertirrigação a quantidade de nutrientes aplicada é semelhante à via solo? E essa forma de aplicação, ela influencia na eficiência?
1: Olha, a forma de aplicação, ela influencia sim na eficiência, né? Porque se você consegue fazer uma aplicação que ela é mais parcelada, né? Uma aplicação que você é, consegue ter a, a, o controle da água que está ali no sistema, então você pode sim aumentar... A eficiência da, da, da adubação. Né? Então eu digo de uma forma geral. A fertigação é um sistema caro porque você precisa de um sistema de irrigação. Que hoje tem um custo um pouco elevado para você implantar. Né? Mas depois, quando você vai fazer as adubações e você faz via fertigação isso compensa muito, porque reduz o um, um problema de mão de obra, que hoje é um problema no campo, né? e melhora a eficiência dos fertilizantes. Quando a gente faz análise de solo, em análise de planta, em áreas fertigadas é notório a diferença da qualidade, né? na melhor fertilidade e na melhor nutrição de plantas dessas áreas. Logicamente, quando você tem uma assessoria técnica adequada para o local, né? para aquele sistema. Olha, a dose de adubo ela não muda se a gente é, pratica adubação convencional ou a fertirrigação. A única diferença é que quando a gente trabalha com fertirrigação, nós damos uma certa preferência para aqueles fertilizantes que têm maior solubilidade em água, né? porque aí facilita o manejo no sistema e evita os entupimentos do, 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 das tubulações e da, dos aspersores.
2: Beleza, professor. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Gilson Matos pela contribuição ao nosso
1: podcast. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Gostei muito do bate-papo. A entrevista foi muito legal. E assim, estou sempre disponível para quando vocês precisarem. Até a próxima. A fertilidade do
2: solo mostrou-se base de uma produção de frutos. Que um solo fértil favorece boa produção de frutos Contrário de um solo infértil, que a produção de frutos não vai ser satisfatória. Ficou claro na resposta do professor que existem etapas a serem cumpridas para a realização de uma fertilidade, que não existe uma receita de bolo, que a análise de solo é crucial para ter um fornecimento adequado de fertilizantes. Nesse podcast, as perguntas quando, como, quanto e por que fornecer os nutrientes foram explicadas de forma sucinta. Obrigado pela atenção de todos.